0: Здравствуйте, шалом! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Шмени. Сказано в Торе. Алтышакцу этнавшотыхем бихолошереца шорец, вэллотитамубахем вэнитметэмбам. Не скверняйте ваши души всякими кишащими и нечистыми не становитесь от них, чтобы нечистыми не быть вам через них. и ибо я, Господь Бог ваш, осветите себя и будете святыми, ибо свят я и нечистыми не делайте ваши души всякими кишащими, копошащимися на земле. Тара нам говорит, приводит запреты животных, признаки кошерности их, и те, которые нам запрещены. И в пасуке сказано так, осветите себя и будьте святыми. Давайте посмотрим, то, что сказано в трактате Брахот. В трактате Брахот сказано так. 53 страница. Ама Рав юда, ама Рав. Сказал Рав Юда, сказал Рав. Ве Амрила Бематни Татана. А есть те, которые говорят, что это просто Брайта, которая была изучаема мудрецами в Ешиве. Вид кадиштем то, что сказано в нашем посуке в нашей главе, осветите себя, элумайим рышуним. Это первая вода. кедушим, а то, что в нашем посуке сказано, и будьте святыми, элума им охоним, Это последняя вода. Первая воды мы должны сделать омивание рук перед тем, как мы приходим к трапезе. И едим хлеб. А последние воды, это перед благословлением на еду, мы омываем руки, чтобы в чистоте говорить благословление. И нужно понять, какая связь есть между святостью к душе и между омыванием рук. И как оно одно относится к другому. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Гактав Вякабала, один из мудрецов Торы прошлых поколений. Он был главой бейдина в важном городе в Европе. Он говорит так: Вине гамречицат ядайм враглайм шал коханим мин хакиор краур работейну зехонам ливраха я В любом месте, где сказано о омывании рук и ног священниками храма, мудрецы назвали рехица ⁇ Амывание рук ⁇ но ⁇ омывание рук ⁇ объясняет, имеется в виду ⁇ Кедуш я даем то есть осветить руки и ноги. Для того чтобы священники храма были готовы в службе храму приношения жертв. И он цитирует басук, который сказан в книге Шмот. Там сказано так: Вайдабера шемел Мошеле Мо, Ваасит Акиор нехосет, Веханон нехосет лероцца, Венотата Ото бин Охел Моеду, Шама Май. И сказал Господь Моше и сделаю мывальную чашу из меди, ее подставу из меди для омовения, и поставь ее между шатром и жертвенником, и налей туда воды. «И омывать будут Аарон и его сыновья, из нее руки свои ноги свои, при входе своем в шатер, моют водой, и они не умрут, или, приступая к жертвеннику служить, воскурить огнепалимое Господу. И омоют руки свои ноги свои, и они не умрут. И будет это им законом вечным, ему и его потомкам для их родов». То здесь... Сказано в книге октав Векабала. Также омывание рук священниками храма называется «Рехицат Ядайм Вераглай». То есть омывание рук, но имеется в виду, и это то, что сказано в Таргум Ункилус, один из мудрецов Талмуда, который переводит слово «Лирхот Ядайм Вераглайм», а «мыть руки и ноги священников» он переводит «Векатшун». «Агарону в ноги мина, яд-ядыгон, веат И осветят из этой чаши с водой свои руки и свои ноги священники храма. То мы видим, говорит Актав Кабала, что так же, как называется «амывение рук перед трапезой», «рахицат ядай», то есть «амывение рук», но имеется в виду осветить руки. Так и называется, когда омывают руки священники в храме, рыхицат ядам вероглаем, то есть осветить руки и ноги. То октам каббала приводит то, что сказано Рамбаном. Рамбан объясняет это так. И говорит Рамбан, архицазу дерах кавод шальмала, ки кола шульхана милахим. Убияин Ядав, и и Говорит там Рамбан. Почему священники храма перед тем, как они начинают службу, приношение жертв в храме, они должны сделать омывание рук и ног, то есть осветить. Объясняет Рамбан. Когда слуги приносят еду перед царем, то когда они дотрагиваются до хлеба, до разных блюд, до вина, до напитков, они должны вымыть руки. Почему? Потому что когда приносят царю, должны давать славу царю и уважение царю, это необычный человек, то руки должны быть чистыми, аккуратными, для того, чтобы царь мог есть Чистоте. Также говорит Рамбан, перед тем, как священники входят в храм, и они приносят жертву царю Вселенной, то они должны дать славу и уважение Творцу тем, что они освещают свои руки и ноги. А когда человек приходит, то он идет по земле, то его ноги нечисты, также руки дотрагиваются до разных вещей и до разных мест, и они нечистые. Поэтому он должен осветить себя, чтобы в святости дать славу Творцу и приносить жертвы. То здесь нужно понять, это говорит Ктави Каббала, он говорит так, бешем ли ёто дырах каводшель мала, как же, к также как в Торе сказано что омывание рук священниками храма называется освещение рук осветить их «ликадеш», также мудрецы в трактате Брахот 53 страница, они назвали, когда человек готовится к трапезе, и он будет есть хлеб, то его омывание рук называется освещение рук. Почему? Объясняет тактавый Кабалай, говорит так. Ганкен Льота Адам Миткаревли Шульхан. Лейхол бепат бад Говорит, говорит ве Актав вещь, которую мы должны объяснить Когда человек ест трапезу То, говорит Актав Кабала, мудрецы сказали Что он должен осветить свои руки Потому что он будет есть еду, которую дал ему Творец мира И чтобы было слава Творцу и уважение Творцу он не просто подходит к трапезе на своем столе с нечистыми руками, он освящает их. И нужно понять эту связь, ведь священники, они служат в храме, а храм, про который сказано "Вясули сули мигдаш вешахант и и «построят мне храм, я буду находиться среди них», там приносят жертвы Творцу. Но когда человек ест трапезу, то не приносит жертву Творцу, он не находится в храме, он находится в своем доме, это его стол, это его еда. Почему есть связь между омыванием рук перед трапезой, которую мудрецы в трактате Оброход назвали освящение рук, и между омыванием рук, освещением рук и ног священниками клоним храма. Давайте посмотрим, чтобы ответить на этот вопрос, какая связь есть между двумя вещами, то, что сказано в трактате Евамот, страница 47. Говорит там гумарат так. «Танула банан, гер шебан ит без зе. гой, который хочет принять на себя заповеди Торы, и то, что называется «принять гьюр», и он пришел перед Бейдином судом Торы в наше время, то ему говорят, «Мараито шебата гае из-за чего ты пришел получать заповеди и обязанность Тор выполнять?» Ведь почему они ему так говорят? Закон, и это мы изучаем, из свитка Руд, что когда Руд хотела принять Гиюр, то ее три раза от, 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 отвергали от этого. Почему? Потому что принятие Торы из законов это непростая вещь. И так как мы увидим дальше, это обязует человека полностью быть то, что называют мудрецы Эведашемзу, раб творца. То если у человека есть какая-либо выгода, чтобы он был назван евреем, например, он, допустим, хочет взять в жену еврейскую женщину, или, допустим, ему выгодно, потому что ему будут давать финансовую помощь, и для этого он должен, чтобы в паспорте у него было написано, что он еврей, то это не называется, что он стал евреем. Еврей имеется в виду, это не просто нация, а еврей это выполнение заповедей. И так сказано в одном из мудрецов «Кадмунин» "Эйну мазу эль Еврей – он тот, который выполняет заповеди Торы. Недостаточно, чтобы он родился у еврейской женщины. А еврей называется тот, который выполняет заповеди и Тор. Поэтому, когда человек приходит принимать гиюр, то мы должны тщательно проверить, Действительно ли он принимает гиюр для того, чтобы выполнять заповеди, или у него есть какие-то другие причины, по которым он не называется и не становится евреем? То ему говорят: из-за какой причины ты пришел принимать гиюр? Разве ты не знаешь, то, что евреи находятся в Галуте в изгнании, есть погромы, уничтожение, есть муки? и трудности. И говорит там гумора. Если он сказал, что дай Бог, чтобы у меня были эти муки эти трудности, то есть то, что евреи есть в изгнании, это наоборот доказывает нашу близость к Творцу. Поэтому если он сказал, что несмотря на трудности, несмотря на изгнание, несмотря на уничтожение и погромы, я готов принять Обязанность еврея, то есть выполнение заповедей Торы, то ему говорят следующее. Говорит там трактат так. то миксат мицвод колод, мицвод После того, как он сказал, я готов, несмотря на все, стать евреем и выполнять заповеди Творца, то ему сообщают. Тяжелые заповеди Торы и легкие заповеди Торы. То, что ему сообщают тяжелые заповеди Торы, это понятно. Когда человек услышит, насколько трудно выполнять заповеди, то если он не по-настоящему решился стать евреями, то, что обязует каждого еврея, то он просто скажет и покажет своими словами, своим ответом. Но то, что ему сообщают легкие заповеди Торы, как это может оттолкнуть человека, если он действительно не решился и не серьезен стать евреем, объясняет мире и говорит так. Кварит халну ли ваэр, шагой шаба литгаэр, црыхи ману ли заэр, ше невдог ве им шум сиба горемет лолитгаэр. Вешейника Акаванатола и Муна, говорит Мири, один из решений, мудрец Талмуда, который был 900 лет тому назад, он объясняет так. Мы уже сказали и сообщили, что Гой, который пришел принимать Гиюр, мы должны рассмотреть, из-за какой причины он пришел. И связано ли это, что он хочет принять веру истины? или какие-то другие причины. Поэтому, говорит Мире, мы должны и обязаны тщательно рассмотреть причины и цель того, что он хочет принять в Гиву. Продолжает Мире, говорит так. Мудиму то мигцат митцвот калот, у мигцат хамурот, вейгэ гатам бекалот, мипнейшо увдей га иллим, энлем бедркэ дэтэем вя Говорит Мир. Мне кажется, что причина, почему ему сообщают легкие заповеди Торы, что у народов мира, те, которые поклоняются идолам, и те, которые относятся к живым верам, то у них есть строгие законы, ограничения, но нет легких законов. То есть, и он скажет, настолько они серьезно, что даже каждое-каждое поступки, каждая мысли человека, каждое движение, даже те, которые кажутся незначимыми, неважными, все равно у них есть законы про них, то если действительно его намерение просто так и не всерьез, то он просто передумает. Но если действительно он хочет принять сгиюр и серьезно выполнять заповеди Творца, то это не толкнет его. Даже если есть много законов, даже вещи, которые кажутся неважными, есть законы и условия, и он действительно серьезно хочет стать евреем, то он не передумает. Объясняет Рэбхайм Шмулевит зацел так. И он говорит так. У Гоев также есть законы, есть ограничения. Но эти законы строгие. Например, каждый человек знает, что запрещено убивать другого. И тот, который убил другого, пролил кровь, он должен быть наказан. То же самое воровство. И разные серьезные вещи, которым есть ограничения, законы и запреты. Но легкие вещи, обычные поступки человека каждый день, у них нет законов. Никто не скажет, что утром, когда ты встаешь, ты должен именно одеть сначала правый ботинок, потом левый. Ты должен омывать руки после сна и так далее, и так далее. У них нет легких законов. Человек живет своей жизнью. Ему только запрещено делать строгие вещи. Но легкие вещи, обычные поступки человека, у него нет законов и ограничений. Но так не у нашего народа. И он говорит так. «Леуматам, иши Исраэль мукав мирега кумо, вят шохво, алколь прад, вяколь тнуа». У евреев с момента того, как человек просыпается и он одевает одежду, до того, как он ложится ночью спать, есть законы, условия и заповеди. Есть вещи, которые он должен знать, как одевать одежду утром. Он должен знать, как ложиться спать. Есть закон. То же самое, как вести друг с другом Бинадам Лехаверо между одними время и другим. Есть два целых трактата про это. То у евреи, у них есть не только строгие запреты и законы, но также и то, что называется мицвод колод. Каждые поступки человека мысли, разговор, движение. У нас есть Тара жизни, которая на каждом шагу нашем говорит, как мы должны вести, как мы должны есть, как мы должны спать, есть этому условия и законы. Поэтому, говорит Рабхайм Шмулевиц так, почему? «Лохен агой, ареу бен хурин». Вямусаг, Мецват, Колод и Нобет Фисато. У народов мира нет такого понятия, что мне будут говорить и сообщать, как я должен вести каждый день, в каждом моем поступке, в каждом моем движении. Поэтому, если он здесь несерьезно хочет принять гиюр, то когда он услышит, что каждый шаг его, Тара жизни сообщает, как он должен вести, то он покинет и передумает. А еврей, это называется раб-творца, в каждом движении его не только строгие и серьезные поступки, но также и вещи, которые кажутся несерьезными, обычными, каждодневными, есть условия и законы в Шулхана Рух. Продолжает Рабхайм шмулевица говорит так, וכלקשתית בונן בדבר נימצא כתובא גדולה ואחר מתיו לאדם שיש לו תורה אמורה ידדר כל ושל. תורת חיים, את כל Кол Хаяв, תורה Сафек, אמא כיפהית כל в Гашба, מנספק ובקול שאלות אשרו ניעגשבה мы должны быть после того как мы рассмотрим то мы должны быть рады и благодарны Творцу, что у нас есть Тара жизни. Тара жизни имеется в виду каждый момент в нашей жизни, каждый шаг и каждое движение руки нам Тара объясняет, как мы должны правильно вести себя. Так же, как человек покупает какой-то товар, то есть лист, в котором сказано, как он должен вести и управлять этим товаром. Также и в нашей жизни наша Тара сообщает нам, каждый вопрос есть ответ в Торе. Давайте попробуем понять, что имеется в виду. У нас есть заслуга в том, что в каждом поступке даже вещь, которая не связана с выполнением заповедей или избежать нарушения запрета, а обычные поступки, даже с помощью ними, мы можем называться слугами и рабами Творца. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Вайкра, 19 глава. Говорит Таратак. эль эймор, дабер эл бне и сказал Бог Моше, говоря, «Сообщи всему народу Израиля, сообщи всему народу Израиля, всей общине сынов Израиля, и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Объясняет Рамбан, что означает «Святыми будьте, ибо я святой, Господь Бог ваш». Говорит Рамбан так. Говорит Рамбан. «Тора нам запретила запретные связи между родственниками». А также запретная еда, которая нам запрещена, запрещенное животное. И разрешила близость между мужем и женой. И есть кошерное мясо, и пить кошерное вино. То есть, говорит Рамбан так. Есть вещи, которые входят в запрет Торы. А есть вещи, которые не входят в запрет. Это те вещи, разрешенные Торой. Например, Супружеская близость, когда женщина разрешена своему мужу, она очищена от неда, то близость не запрещена, нет ограничений. Также та, то мясо, которое из кошерных животных, то человек может есть сколько он хочет, оно разрешено. Продолжает трамбан и говорит так. И несмотря, что разрешенные вещи, они не входят в категорию запрета а наоборот разрешены полностью. Имкен ематце балатава, маком льет шатуф без имат и что он шаворобот, влиет бесовеяин, без олилей басаламой, видабер кирцоноби холодный велот, шо лоска рису за бетура. Говорит Рамбан так: раз человеку эти вещи разрешены, то без ограничения у него будет близость с женой. То же самое, он будет наедаться мясом и до пьянства напиваться вино. Ведь старая эти вещи не запретила. И тогда, говорит Трамбан, это выражение, которое мы должны понять. Говорит Рамбан, «Веине на вальби вальбиришута этого, А тогда он будет негодным с разрешением Торы. То есть, есть вещи, которые запрещенные, о них не говорится, но есть вещи, которые разрешенные полностью, но человек должен даже с ними те вещи, которые он разрешенные ему, без ограничения, без условий, он должен, выполняя их, также выполнять, чтобы он назывался слугом Творца Эведыше. А если нет, он будет негодным, то есть человек, который использует вещи, которые разрешенные, и он их выполняет таким образом, таким видом, что он не называется слугом и рабом Творца. То есть, как мы видели, у Гоев и у народов мира есть строгие запреты – не убивай, не воруй. Но есть вещи, которые называются «это мое право выполнять и делать, и вести так, как я хочу». Там, где нет законов, то я веду по выбору. Но мы раб Всевышнего, поэтому нам Тара говорит, как мы должны вести всю жизнь, в каждой ситуации, в каждом положении. И не то, что еврей ограничен, нет, наоборот, когда мы знаем, как правильно вести себя, то, что нам сообщил наш Творец, то наоборот мы называемся живыми. Вы, которые приближены к Творцу Богу вашему, вы живы. То есть, когда мы выполняем заповеди Творца, то это настоящая жизнь. И мы называемся живыми. Продолжает Рамбан и говорит так: и там клали, После того, когда нам тара сообщила запреты и сказала, что мы не имеем права нарушать их, она сообщила вещи, которые разрешены. Что даже в них мы должны. Отдалиться от неправильных поступков и использовать разрешенные вещи так, чтобы вести себя они так, как рабом Творца. А наоборот, с помощью этих вещей мы можем приблизиться к Творцу. Продолжает Рамбан и говорит так. Беэлю вехаю цебэн баа митсва зоток когда мы будем идти выполнять эту заповедь, то есть даже вещи, которые разрешены, как объяснил Рамбан, мы будем выполнять так, чтобы быть освященными и приближенными к Творцу. И это то, что... Мы видели в трактате Брахот, 53 страница. страница «Видкадыштем и осветите себя» — это первая вода перед трапезой «И будьте святыми» — это последняя вода перед благословением на еду, Беркат Амазон Объясняет Рамбан и говорит так «И кара катув бэзэ, язгир, шыныенники им, ветогорим, упрушим» Когда мы будем идти по этому пути, тогда мы отдалим себя от тех людей, которые поступки их, они, несмотря на то, что выполняют вещи разрешенные, но они делают с этим разрешенным зло и неправильно. И говорит Рамбан так, И причина, то, что сказано в этом пасуке в конце, «И осветите себя, и будьте святыми, ибо свят я Господь Бог ваш». То есть, когда даже в тех разрешенных вещах, вы ведете себя так, чтобы быть приближенной ко мне, тогда вы сможете приблизиться ко мне, потому что я свят. Давайте попробуем понять эту вещь. В жизни человека встречается много ситуаций, много положений. Например, когда человек просыпается утро, то он находится, ему не запрещено вставать, есть, пить. Но мудрецы нам сообщили, что до того, как он ест, он должен помолиться тому, как, и поблагодарить того, который дает ему еду. И несмотря на то, что это еда разрешенная до молитвы, но он берет разрешенную вещь. И, выполняя ее, выполняет так, чтобы приблизиться к Творцу. Давайте попробуем продолжить и объяснить эту вещь дальше. Мы, Мы видим, что Рамбан сделал связь между тем объяснением его что даже в разрешенных вещах второй мы должны осветить себя, и с помощью этого мы приближаемся к Всевышнему, то объяснил Рамбан и сделал связь между трактатом Брахот, вид Кадыштем, Виит Кедушим, Майм Решенным и Майм Почему именно освещение человека в поступке разрешенном, он связывает с омыванием рук. Давайте посмотрим, что означают руки. Везде в Талмуде, где свя- говорится о поступке человека, чтобы ни было о том, что он заработал, о том, что он приобрел, о том, что он купил, о том, что он выполнил или сделал, мудрецы Талмуда называют это Маасея Давжелада поступки рук человека, действия рук человека. То есть действия человека мудрецы относят к его рукам. рукам. Что имеется в виду? Обычное понятие «рыхицат ядай» имеется в виду «мыть руки» от слова «лирхот». Но если мы посмотрим то, что сказано в трактате Сота, четвертая страница, то говорит там Гмаратак. Амар Абизрика, Амар Абиби Элазар. Кола Мизалзель, Бенитилат им, Нейкар наула. Сказал Рабизрика, Зрика, сказал Раби Элазар. Тот, который неуважительно омывает руки, тон то теряет этот мир. Что имеется в виду? Ведь если мы говорим Просто обычное понятие, священники храма подходят к чаше, которая находится в самом храме, и там есть вода, он омывает руки и ноги. То почему он теряет этот мир? А то же самое тот, который мы видели, мудрецы сравнивают одно с другим. Тот, который перед трапезой омывает рук. Он просто омывает рук свои руки с помощью водой, чтобы подготовить себя к трапезе. Из-за того, что он неправильно умывает руки и неуважительно умывает руки, то он теряет этот мир. Продолжает Гмарай, говорит так. Амара бихия бараши амарав маим ришоним царых шиакбия давлемала. Перед тем, как человек говорит благословление после омывания рук перед трапезой, то он должен возвысить свои руки вверх. Что имеется в виду? И также написано в Шулханорух, Орахайм, Симан Куфсамихбет, 252, 262 глава. Там сказано так. Анутель царих ле агбе я Тот, который делает умывание рук, он должен возвысить свои руки вверх. И объясняет там Мишна Брура. Хофецхай Макадош, гений и мудрец Торы прошлых поколений, который написал много книг, одну из них это важная книга в народе Израиля, это Мишнабрура, та книга, которая разъясняет и выводит аллахический закон в трактат Шулханорух Орахаим, те законы, которые связаны с каждодневными поступками человека. Кто он объясняет так? Вехен ивия маген Авраам, Шекенугам кен Альпия Кабала, Хагбаадавка, Маген Авраам, один из разъяснителей Шулханоруха, он написал, что по секретам Торы человек должен именно возвысить свои руки, когда он умывает руки перед началом трапезы. Вехен бигмара самху альземикха винатлем вийнасем. И также в гморе, говорит Мишна Брура, там в трактате Сота, четвертая страница, привели посук, который доказывает, что умывание рук он должен возвысить свои руки вверх. То, что сказано в пророке Ишаяу, 53 глава, Винатлем и омоет их и возвысит их выносем. Маршмат Хэн Рауй Лингоб. Так говорит Мишна Брура, выходит что человек должен вести себя, и когда он умывает руки перед трапезой, он должен возвысить их. Почему именно он должен возвысить? И почему именно руки? Какая связь одно с другим? И в чем секрет Торы в этом? Давайте посмотрим, что означают руки. У рук есть три положения. Он может опустить руки вниз, Он может возвысить руки посредине, вперед, а он может возвысить руки вверх. У народа Израиля нет такого понятия, что руки вниз. То есть, руки и положение их, где они находятся, это также духовное объяснение. В трактате Шаббат, 118 страница сказано так. «Амруле ле Реби, майта макарулиха рабейну Акадош». Сказали Реби, рабейну Иуда, анаси, рабейну Акадош, тот, который составил Мишнает, все трактаты Талмуда Мишнает, то его спросили, почему тебя называли рабейну Акадош, святой Реби. То он сказал, «Шело ихнасты ядай тахата ты, «Я не опустил свои руки ниже пояса своего». То есть, руки, когда идут вниз, это означает несвятость, отдаленность от Творца. То у еврейского народа нет возможности, что положение рук он вниз. У евреев есть только две возможности, где находятся руки. Или вперед, или вверх. И даже когда руки, они находятся вверху, То есть две возможности. Или пальцы рук вверх, так же как и руки, или пальцы рук вперед-вниз. Когда священники Куаним говорят благословление Беркат Куаним во время молитвы, то их руки, они вверх направлены. Но пальцы их вниз-вперед, то что сказано в Торе, Воиса Аарон это я дал, и возвысил Аарон, главный священник храма, свои руки вверх. Когда он благословляет народ, то самое высокое и близкое время во время молитвы к Творцу это когда священники коаним благословляют и говорят «Беркат коаним. Потому что с помощью их благословления Всевышний благословляет весь народ Израиля. Они как будто бы опускают дар и благословение на на всех находящихся около них в том месте. Но есть другая ситуация у народа Израиля, когда руки вверх. Когда также и пальцы вверх. И руки вверх, и пальцы вверх. И это во время молитвы. Сказано про молитву царя Шломо. «Ваифрос копав Эла и возвысит свои руки и ладони к небесам». То есть, первое положение, когда руки вверх, но пальцы вниз, это благословление священников. Но когда руки и пальцы вверх, это единственные две ситуации, в которых находятся и определяют служба Творцу народа Израиля. А второе, как мы видим, это молитва. И так сказано в книге Эйха, «Ни салива вейну эл, эл эл башамайм». И возвысим мы свои руки в сторону небес, к Богу. Объясняй там, Раши, когда мы воз... поднимаем свои руки и ладони к небесам, также мы должны возвысить наши сердца и возвратить их перед Всевышним. Так говорит Раши: эла шамай, нисав ли махем, лашув, Когда евреи молятся к Всевышнему, они поднимают руки вверх, а также пальцы и ладонь вверх к небесам. Но Рашик добавляет и говорит, с этим подниманием рук мы должны возвысить наши сердца и возвратить их к Творцу. Что имеется в виду? Давайте попробуем объяснить. И этим объяснением мы поймем весь смысл того, что было сказано до этого. Человек разделен на три части – ноги, тело и голова. Эти части означают границы. То есть нет никакой возможности ни в одном органе в теле, чтобы этот орган изменил свое нахождение. Человек не может переставить ноги около головы вместо рук. Также внутренние части тела – сердце, легкие, печень и так далее. Единственный орган, который может изменить свое местонахождение, это руки. Он может опустить их вниз, хотя в духовности народа Израиля это невозможно, потому что это означает отдаленность от Творца, близость к земле, которая означает этот мир, страсти и вожделения. Он может их Отдалиться от тела вперед, а может возвысить вверх. Это единственный орган, который может изменить местонахождение. Если мы посмотрим на вот эти три части тела, ноги, тело и голова, то голова, в которой есть мозг, он означает о мудрости, знания Торы а сердце означает чувство страсти, вожделения, то единственный орган, который находится около сердца и может изменить свое местонахождение, это руки. Давайте попробуем объяснить это. Если мы посмотрим, то мозг, Ум человека из сердца означает две противоположные вещи. Мы знаем то, что сказал Рамбам в начале книги Аяда Хазака, что каждый человек должен знать, что есть Творец единственный и един, который сотворил все, что находится. То Рамбам использует слово ⁇ знать ⁇ Человек мудростью, своим умом понимает и осознает то, что Всевышний Он сотворил мир. Мы говорили несколько раз, что так же, как, что так же, как стол, Он дает свидетельство о столере, о одежде, от каче, о дом, о строителе, так же и мир говорит, что есть Всевышний. Настолько мудро Всевышний сотворил все, это доказывает, что есть Творец. Это ум, мудрость человека. С помощью мудрости своей он может приблизиться к Всевышнему, изучать стору, знать много и знать пути Творца. А сердце означает, означает чувство страсти, вожделение человека. Олама зе. То есть этот мир, а ум это будущий мир, Уламаба. То наша задача. Она возвысить наше сердце, то есть страсти, вожделения человека, возвысить вверх. Поэтому единственный орган, который находится около сердца, который означает этот мир, это руки, и они могут изменить свое местонахождение, то есть вверх. Что имеется в виду? Если мы увидим, то мудрости человека нет ограничений. Мы знаем мудрецов Евгения Торы, которые знают все трактаты наизусть, весь шулхан все законы Торы наизусть. То мудрость, ум человека без ограничения. Но сердце человека, оно ограничено. Есть граница чувствами, и страстям человека. Я вам приведу пример. Бывает иногда, что человек не видел своих сыновей, дочерей много-много лет. Он даже думал, что они не живы. И когда ему сообщают, что они живы, то известно, что нужно сообщить это не сразу, а постепенно, потому что иногда сердце может не выдержать это. И были случаи, в которых люди слышали такие даже до хорошие новости, из-за чувств, из-за переживания они просто умирали. Сердце, оно ограничено, чувства человека ограничены, а ум нет. То наша задача взять вот эти страсти и вожделения, которые притягивают нас и отдаляют нас от Творца, притягивают к этому миру. Мы должны возвысить их вверх, как? Своими руками, про которых мудрецы называют «Маасеядав» то есть поступки человека. Определение и действие человека — это его руки. Поэтому почему называется «лирхот с ядаем», почему мудрецы сравнивают омывание рук священника храма и омывание рук обычного человека перед трапезой? Потому что так же, как там, когда священник входит в храм, он должен перед службой светить себя, потому что он служит Творцу, царю вселенной и это неуважение и не слава творцу когда он служит нечистыми руками и ногами также и человек когда он ест это простой поступок поступок у него он голод есть ему хочется попробовать что-то вкусное это страсть и вожделение человека которое находится в его сердце которое означает олама за этот мир то он должен своими руками, он должен помнить, что он должен также те вещи, которые не относятся к запретам или заповедям Тора, он должен осветить, то есть возвысить эти чувства вверх. И это имеется в виду, из-за этого есть связь между одними и другими. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Дат, Тора, и это, эту книгу приводит написал «Рабейну ирухам» один из гениев и мудрецов и праведников Торы. Он был из, лидером духовным «Яшиват мир» «Рабейну ирухам из мира». Он объясняет так. Рамбан, как мы видели, называет того человека, который, несмотря на то, что он делает разрешенные вещи, он его называет Навал «Навалбершута Тора», «Негодный», то есть человек, который злой, негодный, то спрашивает Рабейну рухами, говорит так. гины и тахэнки дворим ашеринам биришута тога, и тэргамур, лекатан, вилегадол, афилу ли Моша Рабейну? Есть возможность, что даже те вещи, которые разрешены Торой любому еврею, и даже Мошерабейну, Рабейну, все равно, когда человек делает их, называется Навал Бершута Тора. Навал биршута Тора негодный человек. И когда говорит Рабейну Рухам, Рамбан говорит Навал, то есть негодный, он имеется в виду полный смысл этого слова негодный. То, что сказано в Псалмах, 14 Псалм, Амар Навал Белебо Энелогим, сказал негодный в своем сердце, нет Бога Хазвишалом. То есть Навал, когда говорит трамбан, имеется в виду полностью злой человек, который отрицает существование Творца. И спрашивает рабейну Рухам непонятную вещь. Как может быть, что выполнением разрешенных вещей второй человек может стать и называться негодным? Настолько негодный, про которого сказал, сказал царь Давид, который отрицает... Существование Творца. Ведь эти вещи разрешенные Тарой. Как это может быть? Объясняет Рабейную рухом то, что сказано в Мидраш Раба, глава Ноах. И Мидраш Раба говорит так. После того, как закончился потоп, и Всевышний сказал, чтобы Ноах покинул Ковчег, его семья, то Ноах посадил виноградник. И мы знаем то, что произошло после того, как он э, посадил этот виноградник. Но Мидраш говорит так, когда он пришел сажать виноградник, говорит Мидраш, Авгабо, Шида Шимадон. Когда он пошел сажать виноградник, то его встретил Шед ангел, ему сказал так, шедим, имеется в виду, те ангелы, которые вредят человеку. То он ему сказал, Шутафимах, мы с тобой, друзья, но что, Элииздах, вималтби на хавилбах. Но смотри, несмотря на то, что мы сотрудники, мы товарищи, чтобы ни в коем случае.. «Ты не сажал виноградник в том месте, где принадлежит мне, а если ты посадишь там виноградник, то я тебя э, поврежу». То здесь спрашивает Робейный Уруха, Ноах, которого Всевышний называет праведником, цадик, тот, про которого сказано в Мидраше, говорят мудрецы, что он как будто бы помогал Всевышнему сотворить мир заново, «Неса шотафима боруху, беврията улам» после потопа. И во, про него говорит вот этот Шед, что он сотрудник с ним, ведь Шед это со стороны Ецарара. Как это может быть? Объясняет Рабейну Рухам и говорит так. «Еврейский народ был выбран творцом, а поэтому он возвышен над законами природы». Он миал атева, он выше природы, поэтому даже самый поступок, которого есть немножко, дотрагивается до природы этого мира, он сразу падает своего духовного уровня и называется навал бершутатора. У нас каждым своим поступком мы должны своими руками осветить их, то есть Взять вот эти вот страсти, вожделения, разрешенные вещи Тарой и осветить их, возвысить их вверх. То есть, чтобы даже в этих легких, простых поступках, которые не запрещены Тарой, мы также принадлежали Всевышнему и назывались Его рабами. Поэтому, когда НОХ, который был возвышен над природой, которого называл Всевышний праведник Цадык, Когда он дотронулся до природы, то есть, когда он опередил и перед всем он посадил виноградник, чтобы сделать вино, а это связано с этим миром, страстями человека, вожделениями ему, то он сразу упал вниз настолько, что вот этот шед, этот ангел сказал, несмотря на то, что это был Ецар, Рашутов мы с тобой сотрудники, мы с тобой на том же уровне поэтому говорит גברית рухам, רוחם его слова עד כדי כך הוא סוד ויקח ואיתכם לקח השם סודה למעלה מן הטבע של הכלל ישראל כי נעיתקו הכלל ישראל בעולם אחר ממש בעולם שעלמעלה מן הטבע ונגיע כלשהי בטבע אשתם שוס כלשהי מטבע הנה Народ Израиля, он возвышен над законами природы, потому что он был выбран творцом служить ему и выполнять заповеди, которые написаны в его Торе. И даже когда человек... Вещи, которые разрешены, но это законы природы, это сама природа, это этот мир, то есть страсти и вожделения человека. Когда он не освещает их своими руками, то есть не возвышает свое сердце вверх, то он называется негодным. И тот негодный, про которого сказано в псалмах царя Давида «Амар навал били бойны Самый страшный, негодный человек, который отрицает существование Творца. Поэтому это имеется в виду, когда мы едим, готов, готовимся к трапезе. Это вещь, которая не запрещена, второй. мы едим все кошерное, кошерное мясо, кошерное вино, все. Но эту вещь мы должны осветить своими поступками, так, чтобы даже этим мы назывались слугами и рабами Творца. Когда приходит Гой, ему говорят, «Ты знай, что каждый поступок твоей жизни, каждая мысль и каждое слово, которое ты выговариваешь своими устами, должно быть так, чтобы можно было сказать, ты принадлежишь народу Творца, а Мисраэль». Тогда, если он действительно серьезно хочет принять Гиюр, то это его не оттолкнет, и он не передумает. Но тот, который не в серьезности хочет принадлежать народу Творцу, ам Израиль, то это его испугает, что даже те вещи, которые разрешены Второй, есть этому законы. Для чего? Чтобы даже в них мы осветили себя и возвысили свои руки которая находится около сердца, которое означает улама за этот мир вверх к небесам. Мы должны усилить себя в этом и возвыситься даже в обычных и простых поступках, осветить свои руки, о а которые означают поступки и действия человека, и возвысить их вверх, чтобы назывался он Оведашем. Здесь спрашивается вопрос, нарушает ли человек, когда он работает в субботу на производстве. Для того, чтобы ответить на это, нужно знать, что есть 39 запрещенных работ в шаббат. Работа означает, что когда человек что-то делает новое мыслью. Иногда разрешено работать в шаббат, если это спасает жизнь других. Но понятно, что нужно спросить мудреца Торы, тот, который разбирается в законах Торы и в Шулханарухе. Поэтому, если просто человек работает на атомной станции, то это, в этом нет никакого спасения жизни других людей, поэтому ему нельзя нарушать э, шаббат. Известно, что тот, который, несмотря на то, что ему кажется, что не работая в субботу, он не зарабатывает и теряет возможность Заработать – это не так. Шаббат называется «макора браха». Это вещь, которая, наоборот, дает благословление. И известен Машал от в котором сказано, что человек, который работает в субботу, он думает, что он заработает и сможет приобрести еще и еще имущество. Но это не так. На что это похоже? Раньше, когда продавали сена, говорит Хофетсхайм, то были люди, которые продают его, не знали считать. То, что они делали, каждый сена, э, э, сено, которое, килограмм сена они продавали, они бросали монетку в стакан, а потом в конце делали счет по монетам, знали, сколько должны ему заплатить. То, что было, один привез сена на продажу, и ему захотелось сворвать несколько монет. То он так скрыто, он думал, что тот покупатель не видит, он положил его монеты в свой карман. Но по-настоящему он своровал у самого, самого себя, потому что чем меньше монет было в этом стакане, тем ему меньше будут платить. Так же и суббота. Человек, который усиляет и выполняет заповеди субботы, и не нарушает ее, то Всевышний дает ему благословение и ему будет зарплата и имущество с другого места. Шаббат называется Макора Браха. Шаббат шалом.